0: برای یک شنبهتون بخیر امروز در قسمت 300م رادیو صدای بازاریابی همراه با معلم بازاریابی پرویز درگی هستیم سلام استاد روزتون بخیر سپاس از اینکه وقتتون رو
1: بدادید به نام خداوند عشق و امید بنام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو صدای بازاریابی عرض ادب سلام احترام می کنم خیلی خوشحال هستم که شما اولین اعداد زوجیتونو معامله به من دستتون بدین 100 و 200 و 300 تا این صد بوینوال هستش که من بله سلام آره خیات کوزه افتادم <تصفح> در خدمتتون هستم
0: استاد شما اخیراً این سمیناری داشتید راجع به ویژگی سازمان‌های معاصر در اثر رقابت چه این عمر رو انتخاب کردی
1: عرض خدمت شما که ببینید شرایط حال حاضر کارکسبوی ایرانی اه... یه جوری هستش که تقریباً میتونیم بگیم که سازمان های حد وسطی دارن تعدادشون خیلی کم میشن یا سازمان ها به سمت موفق شدن دارن حرکت میکنن و یه سازمان هستن که عوضاشون خیلی اصطلاحاً عوضای خوبی نیستش و سوالی که برای من پیش میومد این بود که شرکت ها چرا اینجوری میشن چرا یا خیلی وزشون بده یا خیلی وزشون خوب هستش من اصلا با سازمان های دولتی با احترام کاری ندارم و همه وقت و انرژیم هم صرف سازمان های بخش خصوصی هستش درنچه همیشه صحبت هم برای بخش خصوصی هستش اینجا اومدم روی این فکر کردم و روی این کار کردم که حالا اینهایی که موفق شدن چه ویژگایی داشتن که موفق شدن؟ حاصل یه سری مطالعاتی بود در طی دو سال گذشته که جمبندی شد به حدود تا اصل رسیدن که این هفته اصل ویژگای سازمان های مؤثر رو داره نشون بوده من بهتون بگم که اصطلاحاً ما میگیم سازمان ها دستوراتشون رو از محیطشون میگیرن و مدیران خیلی اگر به صلاح باهوش باشن این دستورات محیطی رو ترجمه سازمانی میکنن و به عبارتی پاسخ میدن به دستورات محیطی اما اون که این دستورات رو نمیشنند و نمیبین طبیعتا مسیر خودشون رو میرن و وقت مسیر خودشون با مسیر چالش های اصل رقابت یکی نیستش خب محیط اقتصادی ایران محیط پرطلا هست همین ما میدونیم و یه واقعیتی هست چیزی هم نیستش که بخوایم کتمانش بکنیم پیچی دیگه ها خیلی زیاده رقابت خیلی سنگینه و میتونیم بگیم که تصمیم حساب نشده و خلق و ساعه مدیران سطح بالای دولتی و سازمان های نظارتی هم همه اینها سبب شده که کار کردن توی شرکت ایرانی سختر باشه ولی با تمام این اوصاف من می‌بینم بله من قبول دارم که تو هر سنتی که نگاه میکنیم سهمی که اون سنت داره کوچیک میشه نسبت به سالهای گذشته میتونیم بگیم مصرف سرانه خیری از اقلام نسبت به سالهای گذشته کمتر شده اما چی میشه که تو همین شرایط یه شرکتی در صنعت خودش که این هم شامل یه صنعت نیست از صناعی مختلفی که من دارم باشون کار میکنم متمایز میشه، متفاوت میشه علاقه اینکه سطح کیک صنعت کوچک شده ولی سهمین داره بزرگتر میشه مثلا مثال دارم میزنم ما شرکتی رو کار میکنیم که در صنعت شیمیایی داره کار میکنه این شرکت سه ماهی اول سال 98ش نسبت به سال 97 از نظر حجمی اعنایت بکنید نه ریالی از نظر حجمی میزان فروشش 53 درصد افزایش پیدا کرده یا شرکت صنایع غذایی هستش که از نظر حجمی 35 درصد افزایش پیدا کرده یعنی اصلا من هایی که کار می‌کنم باشون شرکتی نیستش که زیر 3 درصد امسالش نسبت به پاسارش افزایش به اصطلاح فروش داشته باشه همشون بالای 3 درصد افزایش فروش داشتن خب اینو برمی‌گرده به اینکه اینو دارن یه سری کارهایی می‌کنن که متفاوت هستن و یه سری کارهایی می‌کنن که شرکت‌های دیگه نمی‌کنن اینها جنببندی عنوان ویژگای سازمانه موثر و در حقیقت میشه گفتش که حاصل این تجربیات این چند ساله تبدیل شد به این سمینار زبا.
0: این هفت از که
1: تاثیرگذار گذار رو میشه پاید ببینید شاید اصل اولش که به نظر ما مهمترین اصل چالش برانگیز باشه مقدار و شاید آدم ها وقتی که این رو میشنوند تحجب بکنند اولین اصل توجه جدی به سود هستش و شرکت ها اگر سود نبرن یا بقانه خواهند داشت یا انگل خواهند بود مثلا شرکت‌های دولتی رو می‌بینیم که سود نب... نمی‌برن اما حضورندن سودیان اسلام هست خب اینا انگل میشن انگل یعنی چی یعنی ارتزاق میکنن از خون مردم اما شرکت بخش خصوصی که اگه سود نبره به اصطلاحاً سه تا مرحله داریم ما اگه شرکتی سودش کم بشه اول وارد مرحله رکود میشه مرحله رکود یعنی اینکه شرکت ادامه حیات داره میده اما سودش نسبت به سنوات قبلی کمتر شده اگر اینو بتونه درام بکنه که هیچ اگه نتونه درمان بکنه مرحله رکوت تمام میشه وارد مرحله بحران میشه تو مرحله بحران شرکت ها حساب زیان میکنن تو مرحله رکوت هنوز سود میبردن اما از سودشون کم شد. تو مرحله بحران زیان میکنن باز مرحله بحران هم میشه نجاتش داد میشه برش گردون به شرطی مدیریت ارشد بخواد و به توصیه های مشاور گوش میکنه اما اگر مرحله بحران رو هم دقت نکنن طبیعتا وارد مرحله فروپاشی میشن که تو مرحله فروپاشی خب دیگه کاریش نمیشه کرد دیگه شرکت فنا میشه پس من به این نتیجه رسستم که اولین و مهمترین فاکتوری یک سازمان فاکتور سوداوری هست خب روی سوداوری هم اومدیم تو سازمان ها کار کردیم مثال دارم میزنم حتی تو سمینار پیشبینی های معلم بازاریابی که 25 اسفند سال گذشته برگزار شد من اومدم به شرکت ها توصیه کردم که شرکت ها بین دو تا strategie sud- و گردش نقدینگی من توصیه میکنم که در سال 98 گردش نقدینگی رو به هدف اساسی خودشون قرار بدن وقتی گردش نقدینگی هدف قرار میدید به یعنی چی یعنی اینکه تیراژ فروشتون باید بره بالا تیراژ فروش که میره بالا خزینه ثابت کم میشه هزینه سربار کم میشه خود به خود اینجا سود محقق میشه میلتون من که به بون... اصطلاح برنده جایزه نوبل اقتصاد هست ایشون میگه اخلاقی ترین کاری که یک شرکت باید بکنه این هستش که به پول فکر بکنه خب شاید اولش شماش تعجب میکنن یعنی چی ما همیشه معمولا پول رو با اخلاق در تضاد میدونستیم درات هم دید و میگفتیم مثلا ادمهای اخلاقی ادمهایی هستن که ساده زندگی میکنن فقیر هستن ارضا خدمت شما که بخشنده هستن اون چیزی که دارن ولی واقعا یه سوال به نظر شما یه ادم من میتونه بخشنده بهتری باشه یا ادم فقیر میتونه بخشنده بهتری باشه یه ادم من میتونه برای جامعهش مفید تر باشه یادم فقیر میتونه چرچه یه جمله قشنگی داره میگه که راه حمایت کردن از مردم فقیر این نیست که مثل اونها زندگی بکنید راه حمایت از مردم فقیر این نیستش که ذهنشون رو من بکنید کاتلر هم یه عبارتی داره میگه که اگر فقط و فقط هدفتون سروتمند شدن هست با اخلاق باشید پس من اینجا میام خب میلتون فریدمن بزرگ اقتصاد کاتلر بزرگ بازاریابی حرفاشون کنار هم میبینم که اتفاقا پول ثروت و اخلاق نه تنها در تضاد هم نیستن هم مسیر هم هستن میتونن سینرژی ایجاد بکنن بین همدیگه خیلی خوب پس اون وقت نگاه میکنم میبینم که واقعا ما الان به شدت ما دوچار بحران اقتصادی هست الحمدلله رب العالمین که دولت تو اداره خودش مونده و اگرم قرار هستش که کسی به از مردم حمایت بکنه بخش خصوصی هست بخش خصوصی هم که دوچار چالش های بسیار است که نه از جانبه بصلا تحریم ها و بیرون و غیر سال از جانب خود دولت و سازمان های دولتی داره برگذار میشه من تو یه بارم تو تلویزیون عرض کردم گفتم که ما برای نابود کردن بخش خصوصی اصلا نیاز به به حساب ترامپ و استکبار نداریم همین دولت و سازمان های وزارتی بنفسه کافی هستن که بخش خصوصی ما رو به حساب کمرش بشکنن پس من به این چر هستم که اگر قرار هستش که توسعه یافتگی صورت قرار بگیره که ثروتی بیاد اگه قراره می اشتغال بشه همش و همش تنها امید من به بخش خصوصی است. خب حالا این بخش خصوصی ناامید از حمایت های دولت تنها خاصی که از دولت و سازمان های نظارتی داره اینی که تو رو خدا مزاحم ما نشید بذارید ما کار بکنیم. خیلی خوب. پس دولت باید این ات... شرکت بخش خصوصی باید بیان بیشتر این مقدار فکر بکنم بگن که خیلی خوب من باید چیکار کنم برای اینکه بقا داشته باشم رشد کنم و سود ببرم خب این بقا رشد سود و ارتقای کیفیت زندگی اینا اهداف نظام بازاریابی هستن خب اینها برای اینکه این کار انجام بدن اولین کاری که باید بکنن این هستش که باید روی های ثابتشون کار بکنن مثلا چیکار کنیم که بهبود تکنولوژی پیدا بکنیم چه کار بکنیم که افزایش فروش داشته باشیم چه کار کنیم بهره وری داشته باشیم چه کار کنیم تیراژ فروش داشته باشیم چه کار کنیم ضایعاتمون کاهش پیدا بکنه چه کار کنیم از منابعمون حداکثر اکثر استفاده رو ببریم خیلی خوب همین ها یعنی که شرکت ها به جد باید تفکره ثروت رو هدف قرار دادن تفکر ثروت تفکری هستش که میگه که ذهن این که ما به افسش درآمدهامون فکر میکنیم و کار می‌کنین های نابجامون رو هم مدیریت میکنیم انرژیمون رو مدیریت میکنیم ریخت پاشمون رو مدیریت کانال های توزیعمون رو مدیریت میکنیم تمام اینها در اه، مثلا اه، نظام مشاوره میتونه به شرکت ها کمک بکنه برای اینکه یه شرکت به اولین اصل ویژگی‌های سازمان‌های مؤثر است سوداوری هست برسه پس کار من مشاور این هستش که به شرکت ها کمک بکنن برای اینکه چگونه سروتمند منتر بشن هر چقدر شرکت ها سروتمند بشن سود بیشتری ببرن طبیعی هستش که شادی بحرور در اون سازمان میتونه افزایش پیدا بکنه و اینجا اون وقت ما آمدیم شادی رو با بحروری پیوند زدیم و گفتیم که اگر میخواید که شاد باشید باید بهرهور باشید اگر میخواید بهرهور داشته باشید باید شادی داشته باشید شادی طبق تحقیقات ما میگه دوازده درصد افزایش بهرهوری و افزایش فروش ایجاد میکنه و اون وقت مدیری که پول داره، دستش باز هست، میتونه از کارکنان حمایت بکنه، میتونه کارکنانش رو خوشنود بکنه. این کارکنان وقتی خوشنود باشن، خانواده‌هاشون خوشنود میشن، جامعه خوشنود میشه. پس راه حل شاد کردن مردم که حلقه مفقوده کشور ما هست، این هستش که بنیم از های درست و از های اخلاقی روی ثروتمند شدن شرکت هامون کار بکنیم. این اولین ویژگی هستش. دومین ویژگی که به اصطلاح حالا اینها رو من سلسلوار میگم همشون به هم ربط پیدا می‌کنن خب حالا برای اینکه به اون ویژگی اول برسیم نیاز به یه زیر ساختی اون زیر ساخت دومین ویژگیه دومین ویژگی این هستش که باید ظرفیت فکری رهبران ها رو افزایش بدیم پس تجربه و تحقیق بهشون داده که فقط هایی میتونن سوداور باشن که رهبران و مدیران ارشدشون ظرفیت فکری بالایی داشته باشن خب این رهبران و مدیران کسانی هستند که ابتدا روی مغز خودشون کار میکنن و بعد روی مغز کارکنانشون کار میکنن ببینید بارها دیدیم در کتابها خوندیم در سمیناها برخورد کردیم که ابزارهای اداری یک سازمان چهار چیز هستند. یکی سخت افزاره یکی نرو یکی مغز افزاره یکی هم دل افزاره درسته؟ دل افزار یعنی که چقدر انگیزه های سازمانی تون بالاست مغز سواد در سازمان نهادینه شده من اصلا با مدرک کاری ندارم چه بسا مدرک داران بی سواد و چه بسا بی مدرکان با سواد حالا اگر مدرک و سواد گله هم بیفتن که خب خیلی عالی فبهال مراد چه بهتر از این پس منظور من از سواد این هستش که چقدر ما دونستیم دانش رو در سازمان هامون عملیاتیش بکنیم و اجرائیش بکنیم و از برکات و سمراتش استفاده بکنیم خب این مویسر نمیشه مگر اینکه دید سرمایه گذاری نسبت به آموزش در سازمان وجود داشته باشه این هستش که هنوز متاسفانه خیلی از مدیران ارشد سازمان های ما آموزش رو یک هزینه میبینن و این درد هستش خود طبیعی هستش که ببینید وقتی مدیری تماس میگیره با من و میگه که ما میخوایم یه سمینار برگذار بکنیم و از چند جای دیگه هم استعلام کردیم حالا میخوام ببینیم کدوم استاد ارزون تر میده معلوم هستش که اینا اصلا اهمیت آموزش رو نفهمیدن درک نکردن برای این هستش که متاسفانه هنوز ما به جای تفکر کیفیت گرایی تفکر کمیت گرایی داریم یعنی به عبارتی بیشتر دنبال درست کردن آمار هستیم شما نگاه بکنید مثلا مدیر آموزش بانک بزرگ مملکتی به من میگه که ما با قیمتی که میخوایم اگر بخوام به شما پرداخت کنیم باش میتونیم 10 تا استاد بیاریم 10 تا سمینار برگذار بکنیم خب این یه معنی داره دیگه معنی این هستش که هنوز آمارها هستند که مهم میشن خب وقتی آمارها هم مهم میشن دید مدیران کوتاه مدت میشه چرا؟ چون باید در اون دوره ای که داره اون بانک هست و مسئولیت آموزش اون بانک رو داری یا مدیران اون بانکه عمر بالاترین نشون می‌ده دیگه مثلا فرضاً میگن ما چقدر موافقت اصولی دادیم ما چقدر جواز دادیم اما کمتر کسی اومده بگه که خیلی خوب حالا این همه شرکای صنعتی ما بیایید برید مطالعه بکنید این موافقت اصولیایی که دادید این پروانه‌های کسبی که دادید این جوازهایی که دادید نگاه بکنید ببینید چند درصدشون فعال هستن متاسفانه بالای 75 درصد پروانه‌هایی که در طی سال‌های گذشته ما صادر کردیم توسط دولت ها من با یک دولت هم کار ندارم کلا نظام دولتی جمهوری اسلامی اینها بالای هفت و درصدشون تعطیل شدن کار نمی‌کنن بالای 90 درصد استارت آپ هایی که در طی 18 سال گذشته تو ایران بسلا متولد شدن منجر به فنا شدن خوب همه اینا یه پیام میده که این تفکر در سطح دولت‌های ما وجود داره که ما باید در طی بازه زمانی کوتاهی که خودمون هستیم یه آمار بسیار بالایی نشون بدیم بگیم مردم ببینید ما چقدر خوب هستیم اما من میام تو بخش خصوصی تو بخش خصوصی میگم که شما که نیستید آمار بسازید پس شما چرا راه تفکر دارید. شما, شما دنبال تفکر حضینیابی هستید برای آموزش و تدریس و مشاوره دنبال آدم عرضون تر میچرخید ریایتون باشه تحقیق ثابت کرده که کارکنان ارزان خیلی برای سازمان ها گران تمام می شوند. من حالا میخوام این جمله رو برای اولین بار بگم مشاورین ارزان هم نه تنها برای سازمان خیلی گران تمام می بلکه می توانند زیان های رو برای سازمان ایجاد بکنند چرا؟ چون بر اساس ایده و تفکر این فرد شما باید تصمیم بگیرید و اون وقت میرید بعد از پنج سال برمیگردید میاد میگید که آقا من به این نچه که من باید واقعا برم سراغ مشاورین اصله متاسفانه یه دردی هم که تو مملکت ما داریم به خصوص از این موقع که این مدارک دیویه ای توسط این مؤسسات ارسون خدمت چون قارچگونه آموزشی به وجود اومدن من فکر می‌کنم میزان تولید مثلا دکترها از میزان تولید مثلا فرزم میگم خیلی از مواد خوراکی داره بیشتر میشه تو این مملکت خیلی خوب من آدمی رو می‌بینم که تا دیروز لیسانس بوده از امروز شده دکتر خله خوب تو پیجش هم دی ار دات مثلا اسمش رو می‌ذنه خب بعد من, من میگم که خب شما چجوری دکتر شدی خیلی خوب میگه که والله حقیقتش من رفتم فلان موسسه و گفتم که من پنج سال سابقه کار دارم 10 سال سابقه کار دارم فلان جا کار می‌کردم به من گفتن که خب شما دیگه ام بی ای نمیخواد بگردونی معادل سازی می‌کنیم همونجا درجا 50 درصد شهریار شما به من بده و من مدرک درک ام بی ای تو بیت میگم از الانم برو سر کلاس دی بی ای, بی ای بشین از شهریت شهریه جداست و از همین الانم شما دکتر شدی خب یعنی دوتر شدن اینقدر ساده شده خب طبیعی هست یه من تاقام دو سال پیش تو یز بودم یکی از عزیزان اومد اصلا دو نفری آبورد که من اصلا نمیخوام به هیچ انسانی جسارت بکنم همین برای من عزیز هستن گفتش که خب من اینها رو بهشون کار کردم نتیجه نگرفتم خیلی زیان کردم به این نتیجه ریستم که حالا بیام مثلا سراغ مشابهری مثل شما و ایشون خیلی گله داشت و ناراحت بود که چرا نظامی نیستش که به اینها رسیدگی بکنه چرا هر کسی حق داره ببینید این نقص قانونه ما در علمی بازار یا ایران در طی 3 4 سال گذشته که دوره 4 رو مسئولیتش با هم بوده خیلی کار کردیم ولی حقیقتش این هستش که انجامن اون بهسا قدرت قانونی رو نداره بگه که آقای مشاور خانم مشاور شما باید مثل پزشکی بعد از اینکه طرف دکتراشو میگیره تو پزشکی باید بره سازمان نظام پزشکی و یک سری مراحلی هم باید اونجا بگذرونه بعد کارت نظام پزشکی بگیره کد نظام پزشکی بگیره تا بتونه متعب بزنه یعنی حتی اگر پی اچ دی هم داشته باشه ولی مجوز سازمان نظام پزشکی نداشته باشه نمیتونه کار بکنه حالا معلومه که الحمدلله دکتری شعبه ها میان استادی شعبه ها میان و طبیعی هم هستش که مردمم خب نمیدونن ما دنبال هستیم که اگر واقعا مجلس در کنار این حجم عظیم کارهایی که داره و لوایه‌ای که خیلی وقت نمیکنه به لوایه علمی مثل درخواستی که ما کردیم برسه ما نظام بازاریابی ایران رو تشکیل بدیم مثل نظام روانپزشکی مثل نظام ارثو خدمت چون پزشکی اگه نظام بازاریابی شکل بگیره اون هر کسی نمیتونه برای خودش ادعای به مشاور بودن رو بکنه این یه طرف اما با تمامین حساب من باز خیلی به اینها ایراد نمی گیرم ایراد رو می گیرم به اون کارفرما اون کارفرمایی که عزیز من تو پیشش که تو انتخاب کردی تو باید تحقیق میکردی تو باید وقتی که یه پزشک میگه مثلا فرض میگم میگه ویزیت من به صلا 500000 تومن، یه پزشک دیگه میگه ویزیت من 5000 تومان تو میگی خیلی خوب دکتر که دکتر دیگه میگم پیش 5000 تومانی طبیعی هستش که تو انتخاب کردی که به صلاب این رو به صلاب داشته باشی استران تو استراتیجی ما یه اصلی داریم به نام اصل موازنه میگه شما برای به دستاخلن یه چیزی یه سری سیزای دیگر از دست میدی خیلی خوب حالا پس من میخوام میگم دومین نکته ای که توی ویژن سازمان مؤثر هست این هستش که این ظرفیت فکری رهبران و مدیران ارشد های ما چقدر هستش اگر اینها ظرفیت فکری بزرگی داشته باشن فرهنگ سازمانشون بزرگ میشه ببینید فرهنگ سازمانها چگونه به وجود میان فرهنگ سازمانها حاصل پندار گفتار و کردار بنیان گذاران و مدیران ارشد سازمان هستش خیلی خوب از مدیران عرشد هست که فرهنگی سازمان رو ایجاد میکنن فرهنگی سازمانی که من کارگر و من کارمند ایجاد نمی کنم و مدیر هم بینش میتونه داشته باشه هم قدرت داره و به واسطی اون بینش و قدرتش حالا این بینش و قدرتش به هر سمت و سوی هست اون فرهنگ شک میگیره پس دو اگر من بینم سازمان هایی بزرگ شدن سازمان های موفق شدن سازمانی هستش که بینش و ظرفیت فکر رهبران ارشدش بالاست ببینید من یه توصیه بکنم یکی از دردهایی دیگه که ما توی مملکتمون داریم این هستش که مملکت ما بیش حد مملکت مهندسی زده است من اینو که دارم میگم قبلم خودم مهندسی داشتم بعد اومدم رفتم مثلا بازار یا بید دانشوی دور دکتری شدم و درس دکتری خوندم و اینها اینو دارم ارز میکنم شما من اصلا با مهندس مخالف ندارم ولی من میخوام بگم که شما برای اداره سازمانتون 4 تا مهارت اهد دارید مهارت ادراکی احتیاج دارید که همون در حقیقت مهارت بینشیتون هستش مهارت ارتباطی احتیاج دارید مهارت حسیتش دارید و مهارت فنی احتیاج دارید مهارت فنی حد اکثر برای مدیر عامل 15 درصد 85 درصد دیگه اون 3 تا مهارت دیگه باید باشن اما ما حتی برای اداره وزارتخونهامون فقط به اون مهارت فنی اکتفا میکنیم مثلا میگیم وزیر نیرو باید مهندس آب یا برق باشد نمیدونم کسی که میخواد وزارت بهداشت را اداره بکنه باید مثلا پزشک دارو داروساز باشد خب ببینید این تفکر باز من میگم خب تو تفکر دولتیه ولی آقای بخشخوزی خانم بخشخوزی تو که دولتی نیستی چرا تو فکر میکنی چون دکتر داروساز هستی و حالا خدامنم کمک کرده پدرتم ثروت داشته اومدی رفتی شرکت داروسازی را انداختی یا در یه جایی خلاقیاتی داشتی چرا فکر می‌کنی تو داروساز فقط با مدرک داروسازی بدون اینکه کتاب مدیریت بکنی کلاس بازاریابی بری فروش بدونی استراتژی بدونی فکر میکنی که بعد بتونی سازمان تو اداره بکنی ببینید درد اینجا هستش خیلی خب درد اینجا هستش که ما فکر می‌کنیم چون من مالک هستم پس مدیر عامل خوبی هم هستم آقا و مدیریت مدیر دو چیز کاملا متفاوت هستن متاسفانه خیلی از دوستان ما شرکت ایجاد میکنن برای اینکه که پادشاهی بکنن در صورتی که سازمان های مؤثر اصرا رقابت اگر مدیرش به این نتیجه برسه که من توانایی لازم برای اداره سازمان رو ندارم من نمیشم تو ایران چند مورد داشتیم و حسب پیشنهاد من مشاور گفتم شما مالک و رئیس هیئت مدیره باش ولی لطفا از مدیراملی برو کنار اجازه بده یه مدیر قابل بیاریم که ویژگی‌های ها در اصل رقبتی رو داشته باشه و این با بزرگواری تمام پذیرفته و این دومین اصل میشه سه مسئولیت اجتماعی هستش مسئولیت اجتماعی چی داره میگه مسئولیت اجتماعی من فکر کنم 18 سالم بود یه عبارتی از پاسور خوندم این عبارت مسیر زندگی من عوض کرد و واقعا میگم روح پاستور شد مدیونش هستم برای تمام عمرم و اون عبارت به سال تیکی آخرش این بود که میگفتش که اون روز که داری میری باید این حق رو داشته باشی که با صدای بلند بگویی من آنچه چه در توان داشتم برای بشریت انجام دادم خیلی خوب ببینید مسئولیت اجتماعی این نیست که من به یک فرد کمک بکنم اگه دسته بشید اون مش فردی مسئولیت اجتماعی این هستش که من برم در تلویزیون صحبت کنم دغدغه دق بخش خصوصی رو بگم مسئولیت اجتماعی این هست که من یه کتاب بنویسم که انسان‌های زیادی بعضی از افراد متاسفانه فکر میکنن مسئولیت اجتماعی این هستش که من برایشون مشاوره رایگان داشته باشم من اینو مسئولیت اجتماعی نمبینم اون فقط نفع خودش رو دیده مسئولیت اجتماعی این هستش که بیاید به اصطلاح رادیو صدای بازاریابی رو را بندازید این نه همه اساتید بیان رایگان ولی صحبت می‌کنن برای مردم نگاه بازار رو راه بندازید خیلی خوب مجله‌ای را بندازید سایتی داشته باشید مطالبی تو تو اونجا بنویسید مسئولیت برای اجتماع منظور از مسئولیت اجتماعی مسئولیت برای شما یعنی کاری بکنید که تعداد زیادی آدم بتونن ازش نف ببرن اینجا هستش که میگه ویژیت سازمان اصل قت این هستش که روی مسئول تاجتماعیشون کار میکنن روی این کار میکنن که تعداد بیشتری انسان دانا بشن تعداد بیشتری انسان شاد بشن تعداد بیشتری انسان موفق بشن مسول تشتماعی مثلا این که یه سازمانی میاد یه مدرسه میسازه. سازه بله این مسئول اجتماعییه حالا میان سازمان یادگیرنده ایجاد میکنم سازمان یادگیرنده همون کتاب فرمان پیتر پیتررسنگ رو دوستان حتما خوندن اگر از اییتانی هنوز فرصت نکردن بکنن برم مطالعه میکنن پیتر سنگ خیلی سال پیش اومد 5 تا اصر رو گفت گفت سازمان های یادگیرنده سازمان هایی هستند که تمام پرسنل میمون با هم آموزش میبین و با هم آموزش رو میانن اجرایی میکنن یاد گرفتن یعنی تغییر در رفتدار. تغییر در کردار خیلی خوب پس این سازمان یادگیرنده پیترسنگی به من یاد داد پنج تا ویژگی دارن ویژگی اولش این هستش که تک تکش رو این کار میکنن که چکار کنن قابلیت های شخصشون رو پیدا بکنه پس ببینید سازمانی که سوداوری و رهبریت بالایی از نظر فکری داره و حالا سازمانی یادگیرنده میخواد بشه حسابداریش میگه که من چیکار باید بکنم حسابداری بهتری بشم این حسابدار میگه که آیا فن جدیدی به فنون حسابداری اضافه شده آیا سمینار جدیدی هست من برم آیا کتاب جدیدی هست من بکنم؟ منشیش به همین صورت در میگه در منشیگری آبدارچیش در آبداجیگری مدیر عاملش در به اینکه یه مدیر عامل زیبن یعنی همه بدون استثنا دنبال این هستن که قابلیت‌های فردیشون افزایش بدن دومین نکته این هستش که حال یاد میگیرن های ذهنیشون رو بشکنن متاسفانه سازمان هایی که موفق نیستن یکی از درداشونی هستش که اسیر عادت هاشون شدن اینا یاد نمیدیرن که پارادایی ماید ذهنیشون اما سازمان های موفق همیشه به این فکر میکنن که حتما راه حل دیگری هست حتما راه حل جدیدتری هست اگر راه حل جدیدتری پیدا بکنن در فرایند ها و تغییر ایجاد میکنن. سوم این اصل سازمان هایی این هستش که اینها رسالت مشترک دارن یه واژه ای که توی دو سه ساله گذشته من درست کردم و خوشبختانه خیلی مورد استقبال قرار گرفته میگم که سازمان های مؤثر سازمان های همدل غیر هم فکرن. یعنی کارکنانشون رسالتشون مشترکه میدونن هیچ کس و هیچ چیز مهمتر از خود سازمان نیست. تعارف نداریم. حتی مدیران، حتی برمیان حتی مالک. ارزشی به اندازه ارزش سازمان نیست چون این سازمان ها هستن که ما رو به وجود آوردن این سازمان هستن که باعث شدن ما اینجا باشیم پس ما بیاید اهداف فردی منو رو پیمن بزنین و گره بزنین با اهداف سازمانی. خیلی خوب اگر میبینم اهداف فردی من در تقابل اهداف سازمانی هستش، این اهداف سازمانی هستش که مؤثره. چون اون بار اسم میشه من اصلا بقا داشته باشم، وگرنه من حذف میشم. اگر نمیخوای اهداف سازمانی رو بپذیری، با اهداف فردی در تقابل هست، می‌تونی سازمان خارج بشی، کسی که اجبار نکرده. اما چرا میمونی و سوهان روهت سازمان میشی چرا میمونی و زیان میزنی به سازمان خیلی خوب همین ها میگه که شما باید همدل هم همفکر بشید از این همدل غیر همفکر همفکری یعنی که ما در تقابل آره باشیم اتفاقا برکت در این تقابل بوجود وجود به شرطی که ما بتونیم مدیریت تعارض بکنیم یه واژه دیگه من درست کردم گفتم کارکنان باید یاد بگیرن دانشمند سرباز باشن تا زمانی که مدیرشون تصمیم نگرفته دانشمند باشن نظر بدن ایده بدن مخالفت بکنن با نظر مدیر به شرطی که واقعا یک منطق و یک ادله علمی پشت مخالفتشون هست اما وقتی مدیر همه اینها رو شنید به عنوان رهبر ارشد سازمان به عنوان کسی که شاید اطلاعاتی داره که من اطلاعات ندارم وقتی تصمیم گرفت برای اجرای اون تصمیم از اون لحظه من باید سرباز بشن پس دانش من سرباز پس سومین اصل سازمان یادگیرنده می که رسالت مشترک داشته باشید چهار رو می یادگیری و تیمی داشته بشین بگیری توی یادگیری تا این می میگه مثلا یه سمیناری هست. ما ده تا حسابدار داریم. ده تا فروشنده داریم. یه سمیناری هست. یکی از این فروشنده ها و حسابدارها رو میفرستیم. میگه برید این سمینار. خب این وقتی میره. همون موقع که مدیر منابع استانی داره برگ معمولیتش رو امضا میکنه باید بهش بگه. میرید این سمینار هشت ساعته. با تمام جانتان گوش میدید یادداشت برمیدادید وایس میگیرید وقتی برگشتید این سمینار رو میایید در حد دو ساعت خلاصه میکنید و سازمان خودمون منعتفش میکنید همه هنگ با سازمان خودمون میکنید و در قالب این دو ساعت باید این رو به صورت آبشاری به دیگران منتقل بکنید اینجا یعنی چی؟ یعنی ما یادگیری تیمی داریم حالا کدوم سازمان هستن که رو میشون کار میکنن؟ سازمان که همین افراد دارن یاد میگیرن با قول ها میگه که اگر میخوای جای رئیست تو بگیری خلش بده بره بالا ما میگیم من این جای جایی تو بگیری یه چوب بمناز تو پاش؟ بخور زمین مغزش داغون بشه پاش بشکنه کمرش بشکنه تا تو بتونی جای رئیس تو بگیری برو زیرا به رئیس تو بزن ببینید سازمانی یاد سازمانی هستش که افراد خصاست نمی در اون چیز که بلد هستن به دیگر آمودن کیا نگران این هستن که آن چیز که بلدن به دیگر آمودن طبیعی هست آدم های قدکوتو از نظر قابلیت آدم هایی که مرداب هستن نه استخری خب مرتضی یه روزی نزولات جوی اومده داخلش اما چون با جایی ارتباط نداره هی سعی میکنه نزولاتش محافظت بکنه اما نگاه میکنید بعد از یه مدتی میبینی آب چدر شده اما استف چون از این طرف به چشمه رفت داره از اون طرف به مزارع کشاورزی رفت داره دائم در جریانه پس یه سازمان یادگیرنده سازمانی هستش که یاددهی در اون نهادینه شده و به صورت این سازمان یادگیری گوریز نیستن افراد با هم یاد می‌گیرن به هم کمک میکنن برای چی؟ برای اینکه به پنجمین اصل سازمان یادگیرنده که همون نگرش سیستمی هست برسیم. نگرش سیستمی یا همون چیزی که بعدا پیتر فیسک در کتاب بسیار پر ارزشش تحت عنوان پرورش و بازاریابی بسیار گسترشش داد و من اسمش گاشتم جامعیت نگری یعنی اینکه که آقا جون تمام سازمان به شرطی موفق میشه که خودشون را اجزای یک کلی ببینن که با هم در حرکتم با هم تعامل دارن برای رستن به هدف مشترک دارن کار میکنن در یه سازمانی که نگریش سیستمی داره ما اصلا جزء نامهم نداریم خب من شاهد بودم که یک جلسه بسیار مهمی که مدیر عامل و کارشناسانش محصولشون رو برای یک... طرف قرار دادی خیلی عالی پریزنت کردن ولی من به عنوان مشاور در بادی language و زبان بدن اون طرف دیدم که این نپذیرفت و گفت من میرم فکر میکنم این من بعد از چند روز باش تماس گرفتم میگم که من فهمیدم که شما نمیخواید کار بکنید ولی میشه دلیلش رو بگید میگه که ببینید این چایی که آبدالچیشون گذاشت جلوی من وقتی که من چایی رو برداشتم بخورم روی بدنه این فنجان نگاه کردم دیم لکه خوش شده ای هست که مال چند روز پیشه این آقای مدیر عاملی که حواسش به لکه روی فنجان چایش نیست چجوری میخواد حواسش به محصول من باشه؟ ببینید جزئیات مهم هستن نگرش سیستمی به ما میگه که توجه به جزئیات 20 تا 50 درصد عدد فروش شما رو زیاد میکنه نگارش سیستمی میگه همه چیز مهم هستن اصلا هیچ کس و هیچ چیز نامهم در سازمان وجود نداره و بیاید به صورت یک جامعه به عنوان یک پازل به تمام این اجزا نگاه کنید. هم نگارش از درون به بیرون سازمانتون داشته باشید، هم نگارش از بیرون به درون داشته باشید. یعنی هم ببینید مشتری ها چی میگن، هم یه جایی شما بعد بری به مشتری و بگید این به نفع تو هستش. هم بعد نمی‌کنی راست مغزتون خوب کار کنه، چپ مغزتون و پس یه بر بدید. هم اهداف بلند مدت داشته باشید هم اهداف کوتاه مدت داشته باشید مثلا توسعه بازار هدف بلند مدته در سازمانهای مؤثر عصر رقابت حتما به توسعه بازار اهمیت میدن ولی در سازمانی که موفق نیستن میبینید فقط به فروششون اهمیت میدن خب فروش تا یه جایی میاد وای نیسته چرا چون جاده ای براش مهیا نشده این جاده کی قرار بوده مهیا بکنه توسعه بازار قرار بوده مهیا بکنه تا توندین اون وقت اینا مجبور میشن برای فروش به خواهش بیافتن به التماس بیافتن به دروغ میافتن اما توسعه بازار وقتی که میاد رو برندینگ شما کار میکنه تحقیقات بازاریابی انجام میده تبلیغات و ترویج و پروموشن خوبی انجام میده حالا این فروش تسهیل میشه مسیر رانندگی اصلاحا کسانی که کار فروش را انجام میدن اصلاحا ما میگیم که توسع بازار کارش جاده سازی فروش کارش رانندگیه خب و توی سازمان های ویژگی اصلقابت توی اون بحث جامعیت میگری میگیم که هم باید ایده های افراتی داشته باشی هم باید جگر اجرا باید داشته باشی طلاخوا کار فقط به این نیست که من ایده های قشنگی داشتم. چه بسا؟ ایده های خیلی قشنگی که چون جگر اجراش نبوده به جان نرسیده. چه بسا آدم های جگرداری در اجرا که ایده ای به درد بخوری نداشتن و به اصطلاح کله خرابی اصطلاح شده به جای ریس‌پذیری شده کل خرابی. حالا سازمان تونداموس. سازمان تونداموس چیه؟ سازمان تونداموس میگه همون سازمان و یادگیرنده است که سریعتر از رقبا میکنه. اینجا عامل سرعت میاد وارد میشه ع یعنی همه یعنی عبات اینطور رو بگم سازمان یادگیرنده لازم هست اما کافی نیست برای اینکه کافی باشد، حالا بعد عامل سرعت انجم. حالا ما چند ص موقع شرکت شرکتهایی که دارم باشون کار می‌کنم یا کلا فرهنگی که توی تی ام دی شده در تمام بخشامون در انتشاراتمون آموزشمون مشاوره مون تحقیقاتمون استعدادشناسی و کاریابی همون. همین همین ما یه فرهنگی رو نهادی نکردیم که آقا به شرطی موفق می‌شی سه تا کلمه سرعت دقت و کیفیت رو بهش پیوند بزنی. ما تا میگیم سریع باش دقتش میاد پایین. همگین دقیق باش سرعتش میاد پایین دقتش اینطور میگین آقا سرعت دقت تو ببر بالا کیفیت کار میاد پایین نه سازمان اسری رقابت میگن که حتما باید هم سریعتر هم دقیقتر هم کیفیت تر رسیدن به خط پایان مهمه اما مدال رو به کسی میگن که هم مسیر مسابقه رو در درست طی کرده از مسیر خارج نشده، داورها تایید کردن که این رقابت جوانمردانه داشته ده همین که سریعتر از دیگران هست. پس سازمان‌های آموز میشن ویژگی بعدی. پلا صحبت ها بود اما اینقدر اهمیت داره که من به عنوان یه ویژگی جدا آوردنش نوآوری جامعه هستش. میگم سازمان‌های مؤثر اصل رقابت هایی هستند که به این نتیجه رسیدن. کاروکاست و بازاریابی بدون نوآوری هیچ نیست. چرا؟ چون تمام اون چیزهایی که شما دارید به عنوان تمایز، تمام اون چیزهایی که شما دارید به عنوان نوها، یه عمری و تا جایی و چه تموزی که یا دیگران نداشته باشن یا مثل تو نداشته باشن درسته؟ اما وقتی دیگران هم همون خدمات ما رو داشتن، دیگران هم همون شبکه تو ما رو به وجود آوردن که من دیگه نمیتونم بگم که من در خدمات و تو متمایز هستم. پس ما باید دو تا تفکر در سازمانمون باشه. یا به عبارتی دو دسته نیرو در سازمان داشته. یه سری نیروهای عصر پریزنت هستن که دائما روی بهبود وضع موجود کار میکنن. یه سری نیروهای عصر فیوچر هستن که روی آیندهی ای سازم کنیم از اینجا بود که بحث آینده پجوهی وارد شد و اون کتاب آینده پجوهی در به صلاح کسب رو من نوشتم به این دلیل نوشتمش خب آین... نوعاوری جامعه میگه که به خاطراتتون شما رو به گذشته میبرن اما رؤیهاتون شما رو به آینده میبرن اگر میخوایی در گذشته فکر بکنی خب برو اشیم با خاطرات زندگی کن اما اگر میخوایی به آینده فکر بکنی، به باید، پژوهش کنی برای آینده آینده پژوه یعنی پژوهش برای آینده یعنی آینده رو باید به ترسیم بکشی به تصویر بکشی و بسازیش در ذهنت حالا به اقدام کنی برای اجرای کردنش ابتدا مارکتش رو استلنت خودت بساز حالا برو باقیش رو ردیف کن اینجا بود که نوآوری جامعه اومد نوآوری جامعه میگه که شما در چهار بود نوآوری داشته باشید یکی نوآوری در طراحی از تدوی پوستر گرفته، طراحی سایت گرفته، بسته بندی گرفته، طراحی کاغذ گرفته. دوم نوآوری در تکنولوژی. نگاه کنید از چه تکنولوژی جدید. من نمیگم الزامن بری سرایق تکنولوژی خیلی درون قیمت. ولی من دیدم که توی سازمان با 20 میلیون تومن هزینه کردن، یه دستگاه کوچکی ساخته شده یا یه آرایه خاصی ساخته شده که یه دفعه ببینیم بهره‌وری رو واقعاً 3 درصد افزایش داده. ث سومین نوآوری نوآوری در فرایندها و روندهاست. من این رو میخوام بگم. ببینید، گردغش خصوصی، دوستان برم بگن اگر یه ای باید صادر بشه، چند نفر باید اون رو امضا بکنن؟ یا چند نفر باید تو س... سیستم اون رو تاییدش بکنن و سوال من اینه اگر دونه دونه اینا رو چک بکنیم، می‌بینیم از پنج نفری که مثلاً باید این فرایند رو چک بکنن، اگر یه دونه رو حذف بکنیم، هیچ به سیستم نمیکنه. بعد چوری هست تو سازمان دولتی ما زورمون نمی‌رسه چون بالاخره اون آقا باید مدیر باشه اون خانم باید باشه اونجا اگر بگیم این امضایی نکن ناراحت میشه چرا چون میگه فردا این امضا رو پس فردان پس فلان میذارین پس فردا میگه که شما اضافه علی تو بخش کوستی ما این تعارف نداریم چون هدف اولمون سوداوری بوده دیگه درسته پس بعد نگاه بکنیم که فرایانتا ها برونتامون ها چه تغییراتی بده انجام بدن چه جوری میتونیم فرایانتورو کوتاه‌تر بکنیم چه جوری میتونیم زمان رو که تنها داروی تجدید ناپذیر هست بهش ارزش بدیم چگونه میتونیم خزینا رو بیاریم پایین بعد دنوری در شیوا های بازار و فروشه الان به خصوص مثلا فرضا میگم ما در عصر الکترونیک و دیجیتال و اینترنت و این هستیم خب چقدر سازمان هایی ما به این اهمیت میدم ببینید خیلی جالب هستش که این سمینار بهگزار میکنم توی سمینار میگم که چند نفری شما از طریق پیج من به این استگرام متوجه این سمینار شدیم من میگم 40-50% از این طریق اومدن ببینید تازه این یه بخش کوچ که دیجیتال بازار دیجیتال خیلی فش گسترده تر از این حرف هستش ولی برحال سازمان های ما باید باور بکنن که باید تغییر بدن و آخرین اصلی که در سازمان های مؤثر اصل امروزی هست باز لا بلای صبت هم اشاره کردم ولی اینقدر برام اهمیت داره و اولین دوره پرورش فروشندگان شاد بهرور رو هم خوشبختانه در کرمان در حال برگزارش هستیم و خیلی مورد استقبال قرار گرفت همین بحث شادی بهرور هستش شادی وهره‌بر اینقدر اهمیت داره که میگه که وقتی انسان‌ها شاد بشن خلاق تر هستند. بهمید جالبه بین خلاقیت، بین بهره‌بری و بین تندرستی با شادی نسبت مستقیم داره. حالا سوال من این هست که آیا می‌دید چرا سازمانده شدن می‌کنی؟ چرا اینقدر سویان روح بذشت می‌شیدی؟ چنقدر ازیتشون می‌کنی؟ خیلی خو؟ ببینید واقعا ناراحت کننده است که فرزند یک نیرو مریض شده، بیمارستان هست. و من با مدیرش تماس میگیره و میگه که من بچم بیمارستان این میگه که امروز برایت غیبت رد میشه خب چرا براش غیبت رد میکنی؟ برای اینکه این بعد از قبل مجووز از عزیزت دل من چرا با روح و مردم بازی میکنی؟ تصور کن بچه خودت باشه خیلی خوب من خدا رو گواه میگیرم تک تک بچه تیم بیرو بچه خودم میدونم با تمام دلم دارم فکر می‌کنم چیکار بکنم که با تمام این مسائل و مسائلی که از محیط کلام ما داریم حداقل اگر من یه جایی نمیتونم کمکشون کنم اعصابشون خورد نکنم و اگر هر دفعه‌ای صحبتی داشتیم یه ذره تندی داشتیم فقط و فقط در رابطه با کار بوده هیچ چیز دیگری نبوده و وگرنه من میخوام بگم انسان نیاز به توجه داره نیاز به احترام داره نیاز به شادی داره خب اگر شما حالا میتونید من میگفتش که به اخلاقی ترین کار سازمان های این که به پول توجه کنن من با ایز اقای میلتون فیرید من میخواهم بگم که اخلاقی ترین کار یک سازمان این هست که به شادی پرسنلش و به شادی مشتریانش توجه بکنه چون این شادی هستش که نهایتان سبب پول میشه خیلی خوب واقعا شادی حلقه مفقوده سازمانهایی است. من دیدم سازمان های مؤثر اثر دقابت سازمان های هستن که درجه شادیشون بالاتر هستش. اما این شادی رو به بچه هم بگیم بچه همونطوری که حضرت مولا میگه هر چیزی حد تعادلش گوبه باید بیام شادی رو شادی های به صلاح مدت نبینیم باید شادی های ببینیم، شادی در دانایی، شادی در بهروریه شادی در این هستش که از خودمون سوال بکنیم ما برای بشریت چی کار میکنیم سازمان ما چقدر سازمان موفقی هست و خوشحال باشیم که رو جامعه داریم اثر مثبتی میذاریم شادی رو در این آابید بله با هم بیرون برید با هم ارکن خدمت شما که پارک برید با هم گردش برید اما مواظب باشید تمام اینها باید در چارچوب باشه در راستای یک سری اصول باشه که اگر خدای نکرده از اصول خارج بشه اون وقت این شادی کاذ و کوتاه مدتی میشه که منجر به قم سازمانی خواهد شد. خب پس مدیریت شادی ما احتیاج داریم و من ارویزن رو با این تمام بکنم شما ساالی داشته باشید در خدمت هستم که نگاه میکنم هم در چارت سازمانی شرکت های مح فقط دنیا ما هنوز در ایران همچی پستی رو نداریم حداقل من ندیدم داشته باشه در چارت سازمانیشون در کنار مدیر مالی مدیر منابسانی مدیر توسعه بازار مدیر فروش مدیر تولید مدیر دیگه مدیری هم دارم به نام مدیر شادی. یعنی یک مدیریتی دارن با کارکنانشون اینها فقط کارشون هستش که برن فکر بکنن بر اینکه چرا چون دیدن که شادی چه اثراتی در سازمان ها داره پس بعد از این هفته ها اصلی که ارث کردیم من فکر می که خیلی چیزای دیگه میشه گفت ولی در راستای ساده سازی و ساده گویی من ویژگی سازمان مؤثر اثر رقابت رو به این هفت دسته تقسیم بندی کردم به نظرم میاد که اگر ما رو این هفت توجه بکنیم به همه چیز توجه کردیم. انجام هفته توجه کنیم به نویلیت بردل لی کارکنان توجه کردیم، به مشتری نوازی توجه کردیم، به رقیب پژویی توجه کردیم، به سودآوری توجه به همه چیز توجه کردیم. خدایا، خب به جامعه توجه کردیم. این هفتاره توجه کنیم به نظر من همه چیز در دل نوشتهش، عدد هفتام، عدد خوبی هستش و عدد خوشیام نیست، عدد جالبی هست. هفت آسمان، هفت پیکر. حالا بگیم هفت ویژگی سازمان‌های ماستره اصلی‌گاه.
0: سپس اصلا حالی یه سوالی با توجه به این هفت اصلی که شما فرمودید هایی که الان تو مرحله‌ای فرمودین که سه دوره را دارن یا رکودن یا بحرانن یا فروپاشی تو دوره رکود یا بحرانشون با استفاده از این هفت اصل میتونن سازمان خودشون رو نجات بدن یا نه نمیتونن
1: ببینید قطعا میتونن اصلا راهی جز این ندارن اونجایی که من گفتم سازمانی تو دوره رکود هست می برگردد سازمانی تو دوره بحران هست می برگردد بله، قطعا راه حلش ها هست. راه حلش این هستش که روی دانایی سازمانشون کار بکنن. یاد بگیرن که آموزش هزینه نیست. یاد بگیرن که پرداخت هزینه به مشابه اصله هزینه نیست. دقت ها میدید؟ همه اینها یعنی اینکه ما به اصطلاح من پریزگی بدنم بیمار میشه راه حلش چیه؟ راه حلش اینه من میرم پیش پزشک اصله دیگه و اون پزشک که اصلا منو درمان درست بکنه، دارو بده و گوش میکنم به توصیه هاش. میگه از استرس دوری کن، تغذیه بد نداشته باش، بدخوری نداشته باش، ورزش داشته باش، اینو نخور، اینو بخور. خب وقت من اینها رو واقعا پا به پایون اجرا بکنم میتونم بدن خودم رو نجات بدم بدن سازمان هم نجات دادنش همین هستش که ما واقعا سراغ پیزشگاه اصلهش بریم حرفشون رو گوش بکنیم سراغ بسیلا هر کسی که ادعای یا اینو که داره که من پیزشگاه هستم نریم و اگر رفتیم شما خودتون مقصر هستید سپاس از اینکه
0: وقتتون رو به ما دادید و در آخر اخر دای
1: همیشگی گل بخواهیم در این یکدم عمر نیچ جویای حقایق باشید و به چشم همه نیکان جهان بس بر زنده و لایق باشید هدفی ناب بیابید و در راه وسال عالم عامل عاشق
0: باشید سپاس.